0: Contra Capa.
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Contracast, o podcast do Contra Capa.
0: Olá, pessoal, eu sou o Etienne.
1: Oi, gente, eu sou a Luísa. E eu sou a Joana. O nosso convidado de hoje é o diretor, produtor e roteirista Wagner de Assis, que, entre tantas produções, dirigiu e roteirizou o nosso lar, Kardec, e a gente está aqui para conversar um pouquinho com ele hoje sobre processos criativos. A gente vai ver a literatura ganhando vida nas telas. Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória no cinema.
2: Tudo bem. Olá a todos. É... Bom dia, boa tarde, boa noite né, para quem estiver ouvindo. Eu sou jornalista por formação. eu comecei a minha carreira como jornalista. me formei na faculdade da cidade do Rio de Janeiro em 1992 e logo depois comecei a trabalhar na imprensa comecei a trabalhar em, pequenos, em grandes veículos de imprensa fazendo pequenas coisas enfim e, e acabou acabei conseguindo uma posição na TV Globo no departamento de comunicação da TV Globo que era, na época, um departamento que atuava muito como uma redação de jornalismo dentro da TV Globo. E é, eles, eles produziam é, um, um boletim de divulgação semanal, que era produzido por jornalistas fazendo matérias, é, matérias de divulgação. Não vou dizer que eram matérias completamente chapa branca, mas eram matérias enfim, de divulgação sobre tudo que a Globo produzia, e enviava esse boletim de divulgação para o Brasil inteiro. Eram rodados mais de 15 mil boletins semanalmente. Então, era um trabalho insano de, de, de reportagem, porque tinha que produzir quatro, cinco reportagens por dia sobre a novela, sobre o ator, sobre o Globo Repórter, enfim, toda a programação na TV Globo. Isso, para mim, foi uma tremenda faculdade, segunda faculdade, porque eu tive a oportunidade de, de cair dentro do melhor núcleo de produção audiovisual que existiu no Brasil durante muitos e muitos anos e, e acompanhar, então, muito de perto o trabalho de todos os autores, todos os diretores, todos os atores, pós-produção e também lançamento, ou seja, era uma era um complexo de, inteiro de produção do mundo audiovisual. É, foi incrível porque logo depois eu percebi que o jornalismo que eu tinha feito me ajudava muito a olhar e contar histórias, mas eu não queria contar histórias apenas do dia a dia, né? Histórias do cotidiano que o jo... as quais o jornalista, o jornalismo se, se alimenta. E aí eu pensei e falei: olha, é isso que eu quero fazer, eu quero contar histórias ficcionais. É, tanto que eu tinha a possibilidade de até me desenvolver mais para o jornalismo da emissora, mas acabei indo mais para o lado da dramaturgia. E aí eu fui me formar para isso, então, dois ou três anos depois, 96, três anos depois, eu fui para New York Film Academy, que era uma escola de cinema americana, muito, muito hands-on, muito de prática, né de resolver de, de realizar. Passei quase um ano nos Estados Unidos estudando não só na New York Film Academy, como eu vi pelo meu interesse em escrita, pelo meu interesse de, 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 de com a letra, com a palavra, eu poderia começar pelo roteiro, era algo que seria muito viável para mim. Fui fazer alguns cursos de adaptação, alguns cursos de, de roteiras, roteirização mesmo. E volto para o Brasil e, em 97, consigo montar a minha primeira produtora, que chamava Wagner de Assis Produções. E isso me possibilitou mergulhar no mundo do cinema e da televisão de uma maneira muito coerente com o que eu estava vivendo, e com o que eu estava querendo fazer.
1: Que legal, estudou em Nova York também, a New York Film Academy. Que legal mostrar essa trajetória, essa busca por sempre aprender mais, para poder passar histórias bem contadas para as telas. Então, a gente quer saber um pouquinho como é que começou a trajetória com o nosso lar de levar o livro para o cinema? Como é que tudo começou?
2: Eu eu tinha acabado de fazer um filme chamado A Cartomante que é uma adaptação de um conto do Machado de Assis. Foi o primeiro filme como diretor de cinema. Eu tinha também feito a adaptação do roteiro. É, e foi interessante porque, antes do nosso lar, escolher o Machado de Assis, foi na verdade foi até uma proposição do, do Arturo Uranga, que era um diretor de arte maravilhoso. Ele, ele viu que o filho dele, o Pablo Uranga, que é ator e músico e diretor, enfim, ele estava interessado com um grupo de jovens querendo fazer cinema, era uma retomada de cinema brasileiro. Era museu, Luiz de Baricelli, o Pablo Uranga, o Danton Mello, e aí ele sugeriu o Conto do Machado de Assis, que era um dos contos do Machado que tem um final trágico, por assim dizer, a cartomante. E eu fiz duas adaptações. Eu fiz uma adaptação de época, que ficou muito cara para para o orçamento que a gente iria dispor. Depois eu fiz uma readequação do filme, né, do, do, do roteiro para a época. E assim, a gente trabalha para caramba, é, é insano, né? O primeiro filme já é por si só um capítulo à parte na vida de qualquer cineasta. E isso fez com que, quando a gente lançou a cartomante, quando a gente terminou a cartomante em 2002, ou seja, cinco anos depois de ter começado a produtora, todas as economias gastas, tudo que a gente assim, raspou tarde para terminar de produzir o filme, é, eu, me, eu me perguntei: puxa, onde é que eu quero passar os próximos cinco anos? Né? Onde é que eu quero gastar toda essa energia? Porque não é, era um, é, um, é uma decisão muito importante para quem faz cinema, para quem está no mundo do audiovisual. E aí eu, eu fui olhar ao redor, isso já em 2004, 2005, depois da gente ter lançado A Cartomante, é, que eu tinha livros que eu gostava muito, faziam parte da minha vida, né? filosoficamente, é, é, e que jamais tinha pensado em adaptar por conta das necessidades da época Assim, quando eu li O Nosso Lar a primeira vez, nos anos 80, eu era um adolescente. É, obviamente, você jamais pensa em poder levar aquilo para o cinema, porque não tinha a tecnologia para tanto. né Mas aí, naquela época, eu já mais metido, né mas, enfim, sem achando que você pode tudo, né? sem limite, isso é bom nessa hora, eu me perguntei por que não tentar levar o livro Nosso Lar para a tela de cinema. É, primeiro, eu tinha que ter os direitos, isso é importantíssimo, né no caso do Machado de Assis, os direitos eram públicos, né? porque ele publicou o conto já em meados de 1900, então ele já tinha entrado no, no direito público. Mas, no caso do, do, do nosso lar, tinha direitos a, a propriedade de direitos adquiridas, que a gente precisava. E aí eu fui na Federação Espírita Brasileira com o Renato Prieto, o ator, que já tinha feito a peça, o nosso lar no teatro, e nós fizemos a proposta e eu comecei a trabalhar na adaptação do roteiro. Uma vez quando a Federação Espírita deu o ok pra gente filmar, entendeu?
1: Então, a primeira vez que tu leu, tu não teve essa noção do que que seria depois, foi surgindo, assim, depois, quando tu conversou com o Renato, para levar adiante.
2: Era 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 absolutamente impossível pensar em adaptar o livro nosso lá, uma cidade espiritual, né, um mundo espiritual... É sem que ficasse o que a gente achava que fosse um padrão é, de cinema, o que eu particularmente achava que deveria ser um padrão para cinema. Eu me lembro que, por exemplo, a Globo fez uma novela... Quando eu entrei na TV Globo, em 93, a Ivani Ribeiro estava escrevendo uma novela chamada A Viagem, que é um sucesso do tema. E eu cheguei a acompanhar do meio para o final as filmagens, as gravações da Viagem. E era engraçado porque as soluções visuais eram soluções para a época, né? ou seja tinha uma dramaturgia incrível, mas o céu virou um campo de golfe e que foi filmado numa cidade aqui perto do Rio de Janeiro e era engraçado porque a gente chegava no campo de golfe para gravação e perguntasse assim, o pessoal joga golfe no mundo espiritual né enfim é porque não tinha como criar uma cidade a partir disso né então é obviamente tudo se passava na imaginação do espectador e na coerência da história no caso do livro do nosso lá era preciso que a gente construísse coisas que fossem visualmente críveis e que a gente passasse para a tela esse sentimento de outro mundo, né, de um mundo de uma, de uma outra dimensão. É, eu fiquei quase um ano trabalhando na adaptação do roteiro, antes, trabalhando no entendimento da adaptação do roteiro, antes de começar a escrever. Então, eu resolvi fazer entrevistas com leitores do livro. Como o filme inicialmente se dedicava aos leitores do livro, a gente pensou, olha, quem não conhece o livro vai achar isso tudo uma grande loucura. A gente vai ter que conquistar essas pessoas depois. Mas quem conhece o livro vai se referenciar. Então, eu pedi a um amigo meu aqui no Rio, ele foi organizando reuniões de 10 pessoas, de 20 pessoas. Eu entrevistei umas 150 pessoas, mais ou menos. E eram grupos de conversas nos quais o único pré-requisito era ter lido o livro. E eu, eu percebia que claramente, para a gente adaptar naquele momento um livro tão visual, é, eu comecei a descobrir que o leitor quando lê um livro e, a, e diz assim, nossa, esse livro é tão visual, ele não lê as entrelinhas do, do, do visual. Vou te dar um exemplo muito claro. Assim. É, eu chegava para as pessoas que tinham lido o livro e falava assim, ah, você já lê o livro nosso lá, né? Ah, já li o livro, já estudei o livro, sei o livro de cor e salteado. Aí eu falei, então, faz o um favor para mim. Se coloca sentado em frente à muralha de nosso lar. Ah, claro, a muralha de nosso lar é descrita assim, assado e sopado na, no capítulo isso, isso isso. Eu falei, vira de costas para a muralha de nosso lar. Imaginariamente, a pessoa virava de costas e o que você está vendo? Ninguém sabia o que elas estavam vendo. As pessoas tinham a informação visual de que elas estavam a tantos quilômetros acima da Terra, mas elas não sabiam descrever a relação é, é, de profundidade, a relação de descida. Ninguém sabia descrever. E por aí foram dezenas de outros, de outros detalhes que eram fundamentais para a gente criar cenários, que eram fundamentais para a gente criar base de outro mundo para, enfim, conseguir colocar adaptação. Outra coisa que, que era, era fundamental, escolher... Que história contar? Esse recorte talvez seja o momento mais importante para quem vai adaptar uma obra. Muito importante. Tem milhões de formas de fazer isso. A é, roteiristas, diretores, enfim, contadores de histórias, que eles dizem que, enquanto eles não estiverem contando a mesma história para dez pessoas diferentes, esquecendo do livro depois de ler, eles não entenderam a essência do livro. Né? O David Mamet fala muito sobre isso. É, tem alguns autores que dizem olha o, o, o enfim estão me fugindo alguns nomes o George Etienne, que é um é um é um, é um filósofo das teorias dramáticas ele diz olha existem algumas teorias dramáticas que você tem que descobrir onde é que você vai navegar né e daí por diante nesse sentido ele, o livro nosso lar ele tem inúmeras histórias paralelas então a gente tem que fazer escolhas Escolhas que diziam qual é a história que você quer contar, qual o período que você quer contar. É meio um pouco de uma escolha jornalística, porque um, um bom lead jornalístico é quem, quem, quando, onde, como e porquê. Né? São cinco perguntinhas que têm que ser respondidas lá no lead jornalístico. Então, o um filme também precisa responder essas perguntas no seu entendimento. Né? É a história de quem? É a história de um quê? É a história de um porquê? É a história de um como? É a história de um onde? Às vezes você junta essas duas coisas, não precisa ter uma resposta só. E aí, fazendo essas escolhas, você vai começando o que a gente chama de limpar as cascas da cebola. né? Vai tirando as camadas da cebola para chegar ao que te, te torna como essência. É, nosso lar ele tinha várias essências e a gente precisava trabalhar com elas de algumas maneiras. Vida depois da vida, é, você se descobrir numa outra dimensão, uma viagem de retorno, enfim várias frasezinhas que nos ajudavam e aí depois de um ano e pouco de tanto pensar quase todo dia conversar com pessoas sobre o livro, de esquadrinhar o livro inteiro, aí eu me senti apto a tomar decisões de cortes, né? Esse personagem serve, esse personagem vai juntar com aquele personagem é... isso é um caos criativo, claramente todo escritor vai passar por isso em algum momento, mas don't panic, assim, não entra em pânico em algum momento, a linha tênue que te conduz é, vai vai ajudar. E, no final no final das contas, é isso que você vai ver na tela. Então, aquele seu momento sozinho de crisálida, onde você se isola do mundo e vai, e vai fazer escolhas, é um momento em que é preciso dialogar com a história, ver o que eu digo que não existe certo e errado em audiovisual, existe o que funciona e o que não funciona. E mais, o que funciona para determinadas pessoas e o que não funciona para essas mesmas pessoas. Então, não tem regras que sejam suficientes. As pessoas vão ao cinema para ver boas histórias bem contadas, ponto. Já gastaram milhões de dólares para descobrir por que as pessoas vão ao cinema. No fundo, no fundo, não é por causa do ator, não é por causa da atriz, não é por causa daquela cena. É porque aquilo ali faz parte de uma, um chamariz para ver uma, uma boa história que tem que ser bem contada. Tanto que, quando ela sai do cinema, ela ficou deliciada em ter visto um grande ator, mas ela ficou deliciada em ter visto um grande ator contando uma boa história. E aí, esse é o momento em que é hora de escrever. E assim, eu consegui, aí depois de quase mais um ano de trabalho, um ano e meio de trabalho, apresentar uma versão de roteiro, que era a primeira versão de um roteiro de cinema, para produtores e para pessoas com as quais aí sim eu tinha que colocar o chapéu de produtor o chapéu de diretor e tentar realizar o filme. Então foram uns dois anos e meio mais ou menos, entre a autorização de fazer o início das pesquisas e apresentar um primeiro tratamento. Se não me engano o filme filmou no décimo segundo ou 13 terceiro tratamento de roteiro. O que é até pouco, às vezes.
1: Né? Que legal que teve todo esse trabalho de... É bem como tu falou, porque tu não tem como ter a noção de algumas coisas quando a gente lê, a gente tem só o que está descrito ali. Essa questão da reunião com os leitores foi muito legal. A questão de trabalhar uh, o visual, se tiver efeitos especiais do Canadá também, né? Como é que foi essa questão? O cliente que falou agora da primeira versão do roteiro, até para última, nessa trajetória toda aí. Quais foram as maiores mudanças?
2: É, você. Cada, o roteirista é o cara que vê o filme pela primeira vez. Então, assim, o filme que o roteirista viu, botou no papel, é o filme que eventualmente as outras pessoas têm que ver. Mas. É, até que as outras pessoas vejam o mesmo filme que o roteirista viu, é, tem muito questionamento, tem muita dúvida, tem muito não entendi, tem muito não acho que esteja funcionando, tem muito ficou faltando. tem Aí tem técnicas e tem diversas artimanhas dramáticas que você vai construindo para entender a assim, trajetória dos personagens, narrativas, gêneros dramáticos nos quais você vai estar trabalhando, etc. É... E, em algum momento se você vai dirigir o seu próprio trabalho o seu próprio material você tem que começar a atravessar a ponte para o mundo audiovisual de fato Porque o roteiro é uma peça literária que ela ele é um meio de comunicação ele não é um fim né <risos> publica um roteiro às vezes mas a publicação no roteiro é só para quem gosta de ler roteiro raras pessoas conseguem ler roteiro e e, e falar assim int é o que interior né este é o que exterior tanto que a tendência é que a gente escreva cada vez menos termo técnico no roteiro. Muito pouquíssimo, muito pouco termo técnico. Eu sempre aconselho para quem é, vai escrever roteiro, assim, não escreve movimento de câmera, não escreve movimento é, indicação de edição, porque o editor não vai ler aquilo, o diretor não vai ler aquilo. né Escreve indicação do que de que é a e o que as pessoas estão falando. E essa composição é que tem que ser a, a história contada. Fora isso, é, é, é perda de tempo. É, muitas vezes, assim, se está chovendo ou não tá chovendo, é uma, é uma indicação que, tem que ser, pode ser dita no texto. E aí alguém, quando for fazer a decupagem, vai dizer ah, aqui está chovendo, então aqui nessa cena tá chovendo, na outra cena tá chovendo, e aí a gente tem que colocar isso num lugar em que você vai filmar com chuva por aí, e daí por diante. Tem muita gente que coloca movimento de câmera. Hum, Raras vezes você vai ver o seu movimento de câmera na tela, a não sei que você seja o diretor e insista com ele, mas pode ser que você chegue na locação e a locação não permita você fazer aquela grua incrível de 360 graus, ou que você não use o drone, enfim. Então, o roteiro ele precisa estar muito ligado ao processo dramático da história que você quer contar. E aí, ao compartilhar o roteiro com as outras pessoas, você vai vendo, e é importante que sejam pessoas que saibam ler roteiro, você vai vendo como isso vai te dando um retorno de dramaturgia. É importante saber lidar com negação, é importante saber lidar com crítica, porque tem roteirista que a pessoa vai fazer crítica, parece você está criticando a pessoa. Eu, não, não está criticando a pessoa. Está falando que a história não está funcionando aqui. Como não? Você não está vendo. É óbvio que a pessoa não está vendo. É uma função da história fazer a pessoa ver, né? Então, é, isso eu aprendi talvez depois de 15 roteiros escritos, mas nos primeiros, inclusive nem eram os filmes os filmes que eu dirigi, eu, eu escrevi filmes da Xuxa, para você ter uma ideia, no início. Xuxas Duendes, Xuxa Popstar, Xuxa Requebra. E era uma guerra, porque a pessoa via e isso estava é porcaria. E eu me sentia mal, virava à noite. Como, como é que a pessoa não entendeu que isso é muito bacana? Não entendeu. É assim que funciona. E para começar a filmar, todo mundo tem que entender. Essa é a regra, porque senão o produtor não vai gostar, não vai querer produzir. É, o diretor não vai entender nada, vai fazer do jeito dele e daí por diante. É, uma das principais coisas que um realizador tem que ter é a capacidade de fazer todo mundo contar a mesma história. É, nem que eu convença a pessoas de que é mais bacana a gente, naquele momento, fazer o personagem estar de joelhos, orando, do que estar sambando ou dançando funk. É, talvez tenha que convencer ponto de vista e algumas pessoas vão se deixando levar. Mas é importante estar aberto também para ouvir e pensar outros pontos de vista. Porque é incrível como a história ela vai tendo camadas, e os personagens vão tendo camadas. E quanto mais você ler e olhar de outras formas, você, hum, aqui ele está sentindo isso, e aquilo está sentindo você... Um lugar que você percebe muito isso é com os atores, por exemplo. Quando os atores colocam as mãos, bons atores, né bons artistas, que não são críticos, mas sim generosos, em que olham aquilo e emprestam para o personagem tudo que eles podem trazer de bagagem sem dizer, eu quero mudar esta pessoa, mas assim, eu quero entender essa pessoa, e também sem, sem deitar o personagem no divã, né? Sem fazer muita psicologia. Os artistas trazem muita coisa. Trazem campos emocionais que você desconheceu, eles trazem olhares, eles trazem sutilezas que são maravilhosas para que isso é, alimente o seu processo criativo. Então, entre o primeiro e o décimo segundo tratamento do Nosso Lar, que é o que a gente foi para filmagem, a gente teve todo um processo de fazer as pessoas entenderem, compreenderem, contar a mesma história. E, assim, claramente foi uma dificuldade extra porque você estava falando de um mundo que é impalpável, né, que é intangível para milhares de pessoas. Então, o diretor de fotografia, o Uli Steiger, que era um diretor... Ele é suíço, mas ele é radicado em Hollywood. né? Ele já tinha feito... É, 10 mil antes de Cristo, ele já tinha feito Godzilla, ele já tinha feito um monte de filme de, de, de ação, né filmes com muito chroma key, e a gente acabou convidando porque ele tinha muita experiência com, com efeito visual. O Uli lia aquilo ele não entendia nada. assim Como assim? Uma cidade párea? Assim, Uli, é ficção científica. Qual é a proporção da cidade? Então a gente, em alguns momentos, estava lidando com o um filme com o padrão de gênero de ficção científica que era uma forma da equipe entender. Por exemplo, a diretora de arte perguntava o chão é sujo? O chão da cidade é sujo? É, não, o chão da cidade não é sujo, né? porque não, não capta poeira. Mas como é que eu dou textura para o chão da cidade? Ah, tem que encontrar uma textura. Então vamos ter, dar a textura da grama? Pode ter grama? Pode ter grama. E quando chove, tem gotículas nas paredes? Essa é uma das perguntas que eu nunca mais esqueci. Tem gotículas nas paredes? Que... Porque se cai água, a água tem que respingar. E se respinga, suja o pé das paredes. Não, a chuva que cai não é, água, não é água H2O, é alguma outra água. Então, a gente foi estabelecendo esses padrões dentro da história, que eram visuais, mas ajudariam a gente a contar, a montar os cenários e a contar a história. Figurinos. O que são figurinos esvoaçantes, fluídicos? Não tem como fazer figurino fluídico. A não ser que você faça efeito visual para cada figurino, né? vai 200 milhões de dólares. Então, você vai condicionando isso para aquilo que está lá no roteiro.
1: E, além das dificuldades, dessas questões técnicas que tu mencionou também, quais tu acha que são as perdas e os ganhos de uma adaptação para esse cinema?
2: Bom, é... eu acho que não tem perda, porque se você esperar o livro inteiro filmado, você, é, a perda seria em relação a um livro inteiro, o máximo possível do livro dentro da tela. É, é impossível. <risos> é, isso não, não dialoga com a natureza dos meios de comunicação nos quais você vai é, é, trabalhar. A literatura ela se vale de seu meio de comunicação. Ela, ela 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 tem profundidades que jamais vão ser colocadas dentro do, do, do cinema. Já tentou-se, tenta-se, existem muitos filmes que são é, viagens internas na mente do personagem, tentando fazer isso se transformar numa visualização. Tem muito filme que faz isso, e, e funciona às vezes, mas é um exercício que às vezes te parece ir contra um pouco da natureza do cinema, que é contar histórias audiovisuais. Então, Se você acha que o filme inteiro tem que estar na tela, o livro inteiro tem que estar na tela, vai existir muita perda. <risos> porque você não vai conseguir filmar todas as cenas. Já teve casos de pessoas que tentaram filmar capítulo por capítulo. Tem um exemplo muito clássico, que é o do livro Profecia Celestina. Foi um best-seller de, de, de filosofia de autoajuda, né? É, os Novos Tempos, etc. E aí muita gente tentou comprar os direitos do livro, e um produtor de Hollywood comprou os direitos, mas negociou tão difícil com o autor que a negociação foi, o autor exigiu que ele escrevesse o roteiro, o que é um risco também quando os, os próprios autores escrevem as adaptações. Ele escreveu capítulo por capítulo, como se fossem cena, sequência após sequência. É, vocês viram o filme? Eu não vi, ninguém viu, porque o filme ficou horrível, não funcionou, ninguém gostou do filme, o filme é uma bomba completa, porque, obviamente, você precisa se apropriar de outras leis de, de narrativa as leis narrativas do cinema elas são completamente diferentes das leis narrativas da, da literatura. E daí por diante. Mas, ao mesmo tempo, tem o caso do Mário Puzo, que foi o autor do roteiro do Poderoso Chefão. Ele escreveu o livro do Poderoso Chefão junto com o roteiro. Olha que incrível! Então, ele foi escrevendo o roteiro, tem tem documentário sobre isso, e aí, conforme ele via que ele queria escrever muito mais sobre o Don Corleone e não podia colocar isso na tela ele escreveu isso por um livro. Ele entendeu claramente as relações entre livro e, 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 e audiovisual e cinema. Então, é, é, eu acho que tem muito mais ganhos quando você se pretende a tentar visualizar aquilo. Mas, quando você lê o livro, o livro é seu, né? É, ninguém vai imaginar o, o livro que você leu diferente. Essa é, a, essa é a vantagem da literatura. Em contrapartida, quando você vê um filme você vê a proposta de alguém que imaginou aquilo, que foi buscar a essência daquilo e te contar. Não quer dizer que aquilo seja o definitivo. Se daqui 20 anos filmarem o nosso lar de novo, é, vão, e não foi eu, né? <risos> não vai ser eu, mas enfim, é, vão imaginar diferente, vão, vão trabalhar diferente e, e tudo certo. É assim que funciona, né? E Wagner,
0: é claro, é
2: impossível falar contigo
0: sem puxar essa questão do Nosso Lar, porque foi muito marcante, inclusive o Nosso Lar está fazendo dez anos esse ano, em 2020, né? então passou bem rápido e foi aquele sucesso de bilheteria vindo de um best-seller, vindo de um livro muito vendido do Chico Xavier, então é, é muito impactante, foi uma experiência é, muito grandiosa. Mas nos chamou a atenção também, quando a gente estava fazendo a pesquisa aqui para o podcast, que você estreia como diretor e produtor é, lá atrás com a Cartomante, que foi o a, 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 que você citou aqui para nós anteriormente. E aí a Cartomante é apenas um dos pontos mais reconhecidos do maior autor brasileiro, que é o Machado de Assis. Ou seja, é um desafio gigantesco para um jovem, para um profissional ainda iniciando em algumas coisas, por mais que já tivesse experiência como roteirista. Então eu queria ouvir um pouquinho para ti como é que foi aquela experiência e também assim, o que, que você hoje, é, 15 ou 20 anos depois, diria para aquele jovem roteirista que se viu diante desse desafio de adaptar um texto tão consagrado de um autor tão consagrado?
2: Vou começar pelo fim. Eu diria não corra tanto. <risos> não acelere tanto a história. Eu acho que talvez isso é uma coisa que, quando eu vejo como primeiro trabalho, e aí talvez como diretor, mas é, e como roteirista, é, eu diria não precisa acontecer tanta coisa num filme para contar a história, né? Acontece muita coisa na, na adaptação da Cartomante. Tinha muita, muitas camadas assim da traição da Rita, do Camilo, é, e, e a gente, quando a gente entendeu que o filme seria um filme adaptado para a época atual, a gente tinha que tirar diversas coisas que no passado faziam sentido, né? É, e que nem se você fosse fazer Capitu hoje, era só fazer um exame de DNA, né? Do Bentinho, tá tudo certo, né? Não tinha livro, não, tinha, não, tinha nem, não tem nem roteiro. Então, nesse sentido, eu diria não corra tanto, porque... Eu acho que a gente acaba querendo colocar o melhor da história dentro dela e, e ter desapego nessa hora é fundamental. É, o desapego de, de, de cortar talvez seja dos grandes... Porque você está ajudando a história. O famoso menos é mais é verdade. É, às vezes o menos é muito menos e ele não funciona. Então a, a medida do menos tem que estar tá perfeita ali. A gente queria fazer um filme meio de ação, a gente queria... É, fazer um filme é, que mexesse um pouco com o imaginário da paixão, etc. E foram escolhas, enfim. Mas eu não me arrependo em nada. Eu acho que a gente entregou um filme que cumpriu seu papel no cinema, na televisão, no VHS, e nos propiciou a partir para um segundo filme. E é assim que funciona mesmo. né? É, o conceito de sucesso ele é um dos conceitos mais subjetivos que existem para gente um primeiro filme fazer o primeiro filme e tê-lo nas telas é um sucesso né e isso é assim mesmo que funciona então é, é difícil eu dizer isso para um roteirista iniciante para um pra um diretor iniciante porque eu sei que ele vai passar por esses processos e vou te dizer a gente passa pelos mesmos processos em qualquer outro filme hoje seis filmes depois e você ainda se vê em alguns momentos com uma necessidade ímpar de precisar cortar, uma necessidade ímpar de dizer assim, olha, é só isso. E você chegar nesse ponto muito claro do que você quer no momento em que você está escolhendo a história é muito, muito sutil. É a diferença entre uma pessoa e outra. E aí, por isso que as obras, de alguma, de alguma forma, têm um quê de autorais, porque elas partem de escolhas pessoais. É, não se faz filme de estúdio no Brasil mas mesmo nos Estados Unidos, quando você faz filme de estúdio, você coloca a sua marca, por assim dizer. E eu acho que isso não é uma marca, é um jeito de contar. E o jeito de contar de cada pessoa vai ser diferente. Se vocês três forem contar uma história audiovisual, vocês vão fazer três filmes diferentes da mesma história. É, a gente tem, você tem que ter bem um pouco de... É, você tem que perder o medo também, né? Ou seja, adaptar o Machado de Assis, adaptar um livro como o Nosso Lar em que as pessoas vão se assim, nossa, o livro Nosso Lar vendeu um milhão e meio de cópias, o Machado de Assis é o maior autor. É, sim, mas é, se você se dispõe a fazer isso e fizer isso com medo, é pior. né Ou seja, é para fazer, melhor fazer com coragem do que fazer com medo. Porque senão você não toma as decisões. Eu, eu lembro que é, no caso do Nosso Lar eu juntei personagens, eu tive que tirar um personagem que eu adorava, que é o um médico chamado Henrique de Luna que é um médico que cuidava do André Luiz nas câmaras de, de retificação quando ele entra, nos hospitais. Mas ele tinha a mesma função dramática da enfermeira Narcisa. E a mesma função dramática do Clarêncio que foi o cara que o resgatou. Então, eu, eu precisava escolher. Então, tem muita fala do Henrique de Luna que está no personagem do Clarêncio, Tem muita fala do Henrique de Luna e ações do Henrique de Luna que está na enfermeira Narcisa. Isso é uma coisa que... Enfim, um dia eu vou pedir perdão ao espírito do Henrique de Luna, espero que ele tenha entendido, mas é é uma escolha que você tem que fazer. Né? E daí por diante, tem tantas outras. Quando a gente for falar do Kardec, eu vou mencionar isso de novo, né enfim.
1: E assim, Wagner, desde o início, tu tem essa experiência de todas as etapas do processo. né Qual a tua função preferida entre produção, direção e a escrita do roteiro?
2: Boa pergunta, eu vou falar porque a menos preferida é a produção, <risos> porque produção dói, produção você lida com logística, produção você lida com o lado indústria do cinema, produção eu só sou produtor porque eu preciso existir, a minha produtora, enfim, é uma empresa na qual eu assino, que eu sou responsável, mas toda vez que eu puder ter pessoas que pensem logisticamente, artisticamente por um projeto ao meu lado, eu vou ter. É porque é muito cansativo você lidar, mas eu não deixo de ser o produtor, eu não deixo de prestar atenção nos números, eu não deixo de prestar atenção no, 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 no caminhar da coisa, né, no prejuízo de uma cena, no, no, no como é que a gente ganhou, no tempo de filmagem, isso é fundamental, né? Hoje em dia você filma quase por minuto um longa metragem, é uma coisa impressionante, mas você tem o um tempo de, de, de realização, é isso tudo pensado na pré-produção, etc. Então, ou seja, trabalho de produtor é um trabalho exa... que te exaure exaustivo. O trabalho de produtor faz com que você tenha que conseguir dinheiro, que é muito cansativo. Você passa quatro anos para levantar dinheiro, porque é um processo de você ter que convencer pessoas, ou dar entrada em editais, ou buscar recurso no governo. E é um vai-e-volta de documento. Né? Então, esse é o que eu menos gosto. Né? E aí, assim. É, eu acho que o diretor é uma extensão do roteirista. O diretor é, é, é alguém que tenta colocar para o diretor de... Por isso que eu não gosto do crédito um filme de. Eu não gosto e não uso. só usei na Cartomante uma vez e me fez mal, porque não é um filme do Wagner de Assis. Né? Eu não fiz a fotografia do filme. Eu não sou o ator que está lá na frente da tela. Eu não fiz a direção de arte. Eu não fui o produtor. Eu, tinha, eu tenho responsabilidades e assumo elas e tem, quem for fazer tem que assumir. Né? Tomar as pedradas, as críticas ou, enfim, é, as, as contingências do fato. Mas é o, é o diretor de fotografia tem que fazer o mesmo filme comigo. Então, o, o diretor que escreveu, ele vai curtir, contar para o diretor de fotografia como é que a gente pode ver aquilo juntos. Ele vai curtir dizer para o ator como é que eu, ele viu aquilo sentido juntos. E aí o ator foi para um caminho completamente diferente. Você diz, olha, eu acho que eu vejo ele mais assim. Menos assado, mais ensopado. Então é um processo de construção em conjunto. E é muito legal. Porque isso é o momento em que o time entra em campo. Esse é o momento do circo. É o momento em que a câmera liga, o mundo inteiro ao redor para. E é muito maluco isso porque é mágico. Continua sendo mágico é, depois de 23 anos. E eu tenho certeza que vai continuar sendo mágico. Você está no centro da cidade do Rio de Janeiro, com um ônibus passando atrás, com a Avenida Rio Branco, é, você está num lugar que tem uma locação, que tem uma parede de época e você está filmando ali um cara vestido do século XIX e as pessoas acreditam que ali você está no século XIX, entendeu? É como se criasse uma redoma, aquela redoma do Dark, né? Você cria uma redoma e ali você está no século XIX. E isso é fantástico. Por isso todo mundo quer fazer cinema, porque na hora que liga a câmera, é, eu já fiz isso algumas vezes, é... obviamente, você como diretor você tem que estar olhando o vídeo assistindo né? Mas quando eu vou a filmagens de amigos é... e, eu... e durante anos eu vi isso na TV Globo, na hora que dá o ação, na hora que diz gravando, você olha ao redor, tá todo mundo tá todo mundo ficcionado, tá todo mundo preso naquele momento ali. E isso é sensacional. Talvez isso é... é mais legal, às vezes, do que ver o filme na tela, às vezes. Ver o filme na tela é mágico também porque é uma comunicação com o público. É onde você, tudo que você estava pensando, é, chegou lá e, e você vê. Então, no set de cinema, quando eu não estou dirigindo, eu olho para o lado e vejo as reações das pessoas, eu vejo as reações dos outros atores. É, a gente chora, a gente se emociona, a gente se emociona com um take de 10 segundos. né Eu lembro quando a Chica Xavier foi dizer, Vai com Deus, doutor André, numa das cenas do, André, do, do, do nosso lar tinha, sei lá, 150 pessoas chorando ao redor, com a emoção que aquela pessoa emprestou para todo mundo e emprestou o personagem, né? E, por fim, eu diria que o, o roteirista é onde é a, é a bagunça do... De, 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 eu comigo mesmo, né? É o, é o bacana da, das minhas autodiscussões. O roteirista, ele o que ele menos faz claramente é digitar. O que ele mais faz é ficar com aquilo na cabeça, enlouquecidamente, girando, girando... E você vê coisas, e você pensa coisas. Eu ando com bloquinhos, eu ando com papeizinhos assim do lado, com caneta, porque são ideias que vão vindo, e desenhos e gráficos. E é, 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 um, é, é quase... Não é infantil, mas é quase primitivo do ponto de vista de criação. É barro, né? Você vai colocando e aí, em algum momento, você digita, mas você está 24 horas por dia escrevendo. Tanto que eu sempre briguei com os produtores no início da carreira, que era muito assim, ah, você faz uma reunião 5 da tarde, aí ele te pede uma sinopse e ele fala assim, então, você me entrega amanhã, 10 da manhã, uma página e meia? Aí você fala assim, como assim, ué? Uma página e meia, tranquila, só digitar. E não é só digitar, né? Nunca foi só digitar. Então, é... não é que todos os produtores sejam insensíveis, é que às vezes é... não se entende todo o interior do que você está sentindo pelo personagem. É, é importante sentir pelo personagem sentir com o personagem o que esta mulher está sentindo nesse momento né? ela está sendo sei lá ela vai ser devorada pelos leões num circo romano o que ela está sentindo talvez você nunca chegue lá mas eu, eu, tenho, que, eu tenho que me fazer essas perguntas essas, e, e essas milhões de perguntas que você se faz como roteirista impressionantemente elas vão te acompanhar ao longo do processo do filme elas vão te acompanhar como produtor. É, precisa ser devorada pelos leões? Ela vai, é uma pergunta que, como produtor, você vai saber. Elas vão te acompanhar como diretor, é, de joelhos, deitada, chorando, em close, num take aberto. É, como ela vai ser devorada pelos leões? Ela não vai ser devorada? Vai ser sutil, só a roupa que cai? É, e, e, e ela vai ser devorada, ela, ela vai te acompanhar na edição. Né? usa este lado, usa aquele lado para gente, vamos usar esta música para que o leão devorando seja dramático, ou não vamos usar música alguma, vamos usar só respiração para que seja mais dramático ainda é... e vai te acompanhar no marketing porque você vai usar, use a... use a cena em que ela foi devorada pelos leões e você entende como uma, uma decisão lá no início, criativa ela vai te acompanhar tudo estou usando isso por causa do roteiro que eu escrevi no qual eu trabalho que é há dois mil anos, né? um livro do Emano, que a gente vai filmar, vai filmar a vida do Emano, as vidas do Emmanuel, e esse era o momento em que eu me lembro que eu ficava com esse cara, como é que funciona isso? né? Então você tem que parar e ficar pensando naquilo. Ah, não cheguei a conclusão alguma, passa para a próxima, volta naquilo de novo. Então o roteirista faz isso tudo, e ajuda muito o set de cinema. Eu digo que roteiristas devem estar no set de cinema inclusive os roteiristas devem estar na sala de edição porque isso é uma troca, uma alimentação muito legal de criação é, a, a gente reescreve o filme numa sala de edição mas se você não tiver os tijolinhos certos, se você não tiver as palavras filmadas corretamente, você não reescreve então é na, é na sala de edição que eu penso assim, hum, aqui eu errei como roteirista hum, aqui eu errei como diretor hum, aqui eu errei como produtor a sala de edição é cruel né então eu não sou editor mas eu acompanho, ao, ao acompanhar o processo todo de edição, nossa, é o Noves Fora, sabe? E aqui eu errei. e aqui podia ter sido melhor. E o, roteirista, e o editor, sempre maravilhoso, ele disse assim, calma que a gente vai consertar. Calma que vai dar um jeito. Calma que pelo menos vai funcionar, entendeu? Então, assim, você trabalhar essas três coisas dentro da sua cabeça e, eventualmente, o marketing, né? O lançamento depois é um processo integral, eu digo que vale a pena, mas tem um custo enorme é, mental e que, se a sua mente não entrega isso de volta para você, é melhor não fazer. E aí eu diria, trabalha num lugar, trabalha no outro lugar e que você pode acrescentar e muito nesses lugares. Eu adoro diretores de fotografia que falam, pô, Wagner, faz ele vindo dali, daquela luz ali, olha que mais legal como é ele vir daquela luz. <risos> é mesmo, vamos fazer isso aqui, entendeu? Então, ou diretora de... de figurinista... É, eu tive exemplos agora incríveis, eu já tive vários exemplos a Rosângela Nascimento, uma das figurinistas do Kardec, ela ficava atrás de mim, assim, no ombro esquerdo ela chegava no meu ombro e falava assim tá segurando a xícara errado está tá segurando a xícara errado, no século XIX não se segurava a xícara assim, para tudo vamos segurar essa xícara direito, então essas ajudas são fundamentais no roteirista que eu, eu vi o cara segurar a xícara vi como roteirista mas eu não vi ele segurar a xícara certo. E aí é uma questão de época, entendeu? É, e, e, enfim, a gente vai ficar até amanhã falando, porque são inúmeros exemplos.
1: Detalhe do detalhe, né?
2: Deus está nos detalhes, né? dizia Bukowski, né? Então, é. eu, eu diria que Deus está nos detalhes da coisa toda. Ele está nos detalhes ele está na coisa toda. O nosso raciocínio vai ser sempre hol é, hol holístico e vai ser sempre é, quântico, né? O pequenininho vai responder pelo grande e vice-versa. Você olha uma coisa num filme pequenininho que você não gosta, você sai do filme. Você odeia o filme por aquilo. E aí você empresta todo o teu ódio <risos> por alguma coisa que, às vezes, era insignificante. Então, tem que olhar os quatro cantos da tela, o meio da tela, e é que todo, tudo que está ali é responsabilidade de alguém, eventualmente do diretor, que é o que se combinou, é que a responsabilidade é do diretor, mas se vem do, do roteirista, se vem do produtor, também participam do sucesso ou do fracasso né? da história, né? Ou do bem contar ou mal contar uma história.
1: E tu havia falado um pouco sobre essa magia que o cinema provoca. Qual a importância das adaptações, considerando o alcance do filme em relação ao livro? Por exemplo, o Nosso Lar, ele teve 4 milhões de espectadores só no cinema, né? Além de DVD, televisão... É,
2: somando tudo, são 40 milhões, um cálculo que a gente fez uns 5 anos atrás, né? É, é muito grande, né? É bastante. É quase... É, é como um capítulo de novela, por exemplo. Mas o capítulo de novela você passou, né? As novelas que eu escrevi eram incríveis, porque o capítulo de sexta-feira passada já passou. Você tá no capítulo de hoje. E daí por diante. é O filme fica, né? E aí, ao ficar, ele é, ele ele ganha uma outra aura, por assim dizer. Acredito que as coisas sejam importantes a partir do momento em que você queira adaptar. tem é, Existe um termo na indústria que é audiência previamente construída. Cinema é arte e indústria, né? Então, tem hora que você tem que atravessar a ponte, vir para o mundo da indústria, atravessar a ponte vir para o mundo da arte. Mas, eventualmente, a água do cinema vai correr embaixo dessas duas pontes. É... Muita gente gosta de, de audiências previamente construídas, ou seja, livros de sucesso, músicas de sucesso, histórias de sucesso para adaptar. Outras pessoas acham que, às vezes, é bom pegar um livro desconhecido e transformar, quando a história é incrível. É... Talvez os conceitos mais difíceis que existam é o que é uma boa história. Essa resposta é dificílima. O que é uma boa história. Porque, bem contada, você vai descobrir depois que ela for feita no cinema. Mas se ela não era uma boa história, se ela não foi abordada de uma maneira que não era... que, é, que poderia torná-la boa, aí, enfim, você vê a série Dark agora, que está fazendo um sucesso no Netflix, os caras resolveram fazer uma série baseada numa teoria física de, 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 de viagem no tempo. Então, eles fizeram uma, uma, uma série inteira, baseada no, no, em duas teorias, basicamente, que ninguém entende, só os físicos e a série inteira está trabalhada naquilo e funciona porque é um sucesso e as pessoas gostam de ver, eu gostei de ver tenho críticas, enfim é normal, mas está lá tem um sucesso na tela né? então acho que ambas as coisas são importantes é importante navegar pelo mundo original, se você quiser é importante, mas é imp... se você quiser adaptar, enfim permita-se, tudo, é, tudo é, é permissível nesse sentido
0: e Wagner, eu ia te perguntar a respeito justamente de, de como é esse processo é, desde delinear um roteiro até o dia da estreia. Mas eu acho que você já nos descreveu é, brilhantemente isso ao falar dos papéis que você já atua. Então, no roteirista, no produtor, no diretor. Então, o que me resta te perguntar, qual é a sensação ou o sentimento que você tem vendo a obra pronta, ganhando vida?
2: Olha, na verdade, eu te dei uma superfície do fato, né? porque entre esse processo inteiro tem muita dor, né? dor criativa do ponto de vista é, filmar e cortar. Eu cortei cenas do Kardec que me doeram muito. E doeram de... Gente, pelo amor de Deus, não... não... E tem que cortar. Tem que cortar porque o filme tem que atender um tempo. Né? Então, a gente tinha combinado que o filme não passaria de uma hora e cinquenta, era um processo artístico que a gente já tinha pré-definido. Eu cortei o Kardec se despedindo das crianças no meio da escola. Que eu... E era engraçado, porque o, o coordenador de pós-produção e o editor, no dia que a gente foi mexer no, nessa cena, eles, eles, eles brincando comigo, eles já botaram um lencinho assim, né, uma caixinha de lenço do lado do computador. Falei, vamos chorar junto, né? a gente vai chorar junto mas eu sei que você vai querer cortar a cena porque ela, não, ela, já, ela já foi mostrada num outro lugar, ela é quase um pleonasmo, ela é, uma, ela é uma extensão de uma situação dramática e a gente tem que cortar. Aí corta, né? Então, assim, tem todo um processo emocional que mexe muito com a gente. Você fica exposto, vulnerável, é, as pessoas vão falar de você, elas vão falar do filme, vão falar... Do, do que você contou, de que não gostaram, tem que saber lidar com negação. E isso é... queria casca com o tempo, mas não é simples. Nunca foi simples, eu acho que nunca vai ser simples. Fazer cinema, tem, eu, se algum dia eu escrever uma biografia, eu digo que minha biografia vai se chamar Simples, Rápido e Fácil. Porque nada disso existe em cinema, em nenhuma etapa do cinema. Né? Nada é simples, nada é rápido, nada é fácil. Desde um pôster passando por um subtítulo de filme. Eu, por exemplo, eu, enfim, já falei isso, não é uma. é, uma, é, é Enfim, eu não, eu não gosto muito de Kardec, a história por trás do nome. Eu acho que não é só a história por trás do nome. Eu acho que é só Kardec. Mas eu fui voto vencido num lugar onde eu não tinha decisão final, que era o marketing. Então, <risos> eu uso o filme Kardec. Falar, ah, eu dirigi o Kardec. A história que eu contei é a história do Kardec. Não é só a história por trás do nome é a história de transformação. É a história de né tem muito mais coisa para mim mas assim eu respeito os profissionais de marketing obviamente tenho respeito mesmo porque eles entenderam que aquilo ajudaria a contar a história a, a, a chamar as pessoas para verem a história por conta do título é, não, eu não tenho essa resposta mas é, é eu, em alguns momentos você tem que respeitar porque também não dá para você ser o senhor da, dos anéis aí né você não vai mandar em tudo e isso é um é até um risco é bom que você pare de mandar, é bom que você não faça o trailer. É bom... Eu já fiz trailer de filme meu e é enlouquecedor. Né? É bom que você não. que eu sugira um pôster, artistas incríveis sugiram um pôster. Porque você vai dar pitaco no pôster, você vai imaginar, para mim, o pôster do nosso lar mais bacana. Eu adoro os dois. Mas ele na frente da muralha, para mim, era o pôster do nosso lar. E que acabou sendo um pôster teaser do filme. Né? E, 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 obviamente, o outro pôster ajudou muito, porque eles. Assim, o pessoal do marketing da Fox tinha toda a razão. É, era legal mostrar a cidade. Assim, é o, nome da, o nome do filme é o nome da cidade, então mostra a cidade, a relação dela com a terra, e eles colocaram os personagens em, 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 mais transparentes, assim, contra o céu. né? Então, todo esse processo tem lá na frente o que eu digo que terminou: aí você termina de andar na sua ponte da arte, você tem que atravessar para a ponte da indústria. E isso é um processo muito grandioso, muito importante. E depende do que você quer com o um filme. Muitas vezes é importante a gente se perguntar o que a gente quer com o um filme. Né? E, e eu acho que isso vai guiar. Ah, eu quero fazer um filme de 80 milhões de espectadores, etc. Você não está no lugar, não está no lugar certo, não é a história correta. É. Ah, eu quero fazer um filme que fale de amor. Bem bacana. Independente de quem veja, independente de quem veja. O Amor Assombrado, que é um filme, o último filme que a gente lançou, é um filme que fala sobre loucura. Eu queria falar sobre loucura sobre o ponto de vista da mediunidade descontrolada. Então, eu fiz o um filme. Pouquíssima gente viu nos cinemas, pouquíssima. Mas agora ele está começando a ser visto no Now, na Apple TV, nos streams. Agora, dia 15 de julho, ele entra na Netflix. Eu sei que ele vai ser mais visto ainda. É a Menina Índigo. Eu queria falar de Nova Geração. Então, a mesma coisa. É uma história original, baseada em várias histórias que eu fui pesquisando. Eu fiz um documentário para pesquisar sobre o tema de crianças índigos. Crianças Superdotadas, Nova Geração. Esse documentário me ajudou a montar o filme. Então, é muito o que você quer e isso vai delinear todo o teu caminho até a tela. E aí, cara, quando chega na tela de cinema, tem dois, tem dois motivos. Assim, tem duas coisas muito importantes. Uma é que você não aguenta mais ver o filme, você está enfastiado, É uma tortura porque você viu o filme 985 vezes e você tem oito sessões de, de pré-estreias para atender. Então, o que, que eu faço? Eu olho para as pessoas. Né? Eu fico vendo as reações do público, porque eu já sei de cor tudo que tá ali na tela. E, em algum momento, vira uma tortura ver o filme. É... Eu vou te dizer que eu revi o Nosso Lar agora, quando ele estreou na Amazon, agora, semana passada. Ele entrou na Amazon dez anos depois, na Amazon Prime, pro Brasil para América Latina. E, imediatamente, veio uma enxurrada de gente falando sobre o filme para mim, né? pelas mídias sociais, etc. É, e eu falei, eu vou ver Porque eu quero ver a qualidade E o filme tem uma qualidade de 4K ainda incrível né Parece o um filme filmado ontem e a gente filmou em película E depois jogou ele para 4K Que foi super acertado E aí eu, eu revi o filme, mas eu não consegui Eu e minha mulher, eu revendo o filme Eu falo assim, é, aquilo ali Lembra do caminhão que, que quebrou ali naquela cena? Lembra daquele, lembra da chuva que caiu? E ela, para que eu quero ver o filme Eu falei, eu não consigo né? e ela se emocionou de novo na cena em que ele reencontra a mãe você, ser... Aí eu vou... você se emocionou de novo quase briguei com ela né? você está chorando de novo na cena da guerra que é uma cena linda né? É... e obviamente tem momento. Eu, eu me emociono em vários momentos me emociono durante a filmagem me emociono na sala de edição tem um momento em que eu vejo o filme sozinho sabe? Eu, eu, quando eu junto o primeiro corte que a gente chama de first assemble quando você junta o filme inteiro Fala, junta tudo que a gente filmou. 2 horas e 20, 2 horas e 40, 2 horas, enfim. E aí eu boto uma música temporária, às vezes nem tem trilha sonora. O que, que eu faço? Deixa eu ver o filme. Deixa eu ver o que, que a gente fez. Esse momento é maravilhoso. Eu amo, porque sou eu e eu, 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 eu E o produto, entendeu? Então eu, eu, aí eu. E agora? E, e agora? Vamos onde? Não dá para exibir 2 horas e 30 de Kardec, né? Ai, que pena. Adoraria. Lindo, não me arrependi de nada. Tá tudo certinho, as cenas estão todas montadinhas, mas agora é hora de cortar, né? Então, essa tem uma relação bacana de criatividade com a própria história em si e que ela, ela é muito bacana, ela me alimenta muito, me deixa muito feliz. Eu só tenho, eu tenho a relatar milhares de momentos de alegria nesse processo inteiro. Talvez seja porque eu não entendo como fazer diferente, viu, Tieny? Senão eu teria... É, não gosto fico muito triste vou ficar triste se alguém disser para mim assim pô fiz um filme contigo achei horrível o processo de filmagem vejo meu nome na tela não tenho o menor orgulho para mim eu vou ter fracassado no processo de realização né é, gosto muito como gosto muito como quando é, dizem para mim assim é, Wagner já consegui quatro trabalhos só por causa do nosso lar como assim as pessoas veem meu nome no crédito e me contratam. Nossa, isso me dá uma alegria, cara. Isso é muito legal. Né? Porque você vê que o cara tem orgulho do que ele fez e ele mostra, né? Assim, olha o que eu já fiz, ó. olha onde eu já trabalhei. E isso convence as pessoas a contratarem, né? É muito legal. Gosto de... Pode ver os atores dando entrevista e dizendo assim, pô, aquele personagem me acrescentou tanto para minha carreira. Foi tão legal ter feito aquele personagem não sou anonimidade, né? Obviamente, não é para ser. Toda anonimidade é burra. Mas eu acho que todo esse processo me leva a estar sempre trabalhando nesse aspecto. Eu, acho, eu gosto muito, Viu? eu gosto muito. É muito emocionante. Tem um custo altíssimo emocional, pessoal, familiar. Se você não tiver uma família que te entenda, mulher e filhos, hoje em dia eles brincam comigo o tempo todo, mas ainda tá trabalhando, para de escrever, papai sai do computador... E agora, trabalhando em home office, então, né, tem uma regra que uh, colou, ele colou aqui atrás. Papai não pode usar computador de quando a gente for dormir. É porque é um, é um preço altíssimo. Eu sei o custo disso, pessoal. É, tento falar para as pessoas que têm um custo alto mas acho que cada pessoa vai descobrir o custo em sua própria estrada, entendeu?
1: Eu queria comentar que, assim, tu comentou um, da questão dos atores, dos personagens. A gente quer falar de Kardec também, mas, assim, como é que é a escolha do elenco? Como é que tu apresenta o ator, ao personagem? Essa criação, esse processo deve ser incrível também.
2: É um processo incrível, mas não tenho, eu não tenho teoria para isso, viu? É, porque hum. é, 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 eu digo que é... Então, eu digo que é mais difícil do que escalar a Seleção Brasileira. Eu nunca fui técnico da Seleção Brasileira. Porque a Seleção Brasileira você troca o atleta, né? Você troca o jogador e, eventualmente, você troca o técnico. Mas quando você escala um ator, você nunca mais vai trocar. Eu vejo 10 anos depois do nosso lá tá lá o mesmo ator. Não posso filmar de novo. E, graças a Deus, eu gosto de todos. Mas, enfim, <risos> é, eu já errei. Você... E quando você erra, nossa! Então, é importante ter... Enquanto é está atento para o momento. É importante estar tá atento para o olhar. É importante, tipo, eu digo para os atores assim, não achem que o teste que você vai fazer comigo vai ser fundamental. O teste é um componente. A, a, a escolha ela passa por algum outro lugar que é imponderável. Pode ser o olhar, pode ser a foto que eu, te, que eu vi você, pode ser o seu jeito de falar... E porque em alguma forma você vai tentando locupletar aquilo que está na tua imaginação e muitas vezes personagens não têm rosto quando você está escrevendo é, é incrível isso isso é freudiano inclusive né muitas vezes personagens não têm rosto e você vai preencher aquilo você vai dar um rosto para aquilo né então e, pelo amor de Deus o dia que eu escolher alguém para trabalhar num filme que tenha temática espírita porque a pessoa espírita me prende porque eu não entendi nada né é, me derruba Assim, eu vou fazer mal à doutrina espírita eu vou fazer mal ao cinema. As pessoas vêm trabalhar porque deu liga, sintonizou. E sintonia é algo que você não consegue muito mensurar. Então, é, tem, cada ator, cada elenco escalado é um caso diferente. A, Sofia, a Letícia Braga, que fez a Sofia, da Menina Índigo, ela foi a 35ª atriz. A, 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 fez um post ontem porque me mandaram uma foto do dia do teste em que ela... Ela estava numa antessala, eu tinha espalhado uns lápis, tinha feito um coraçãozinho pequenininho na parede e tinha colocado papéis e tal. Ela pegou um, um lápis de cera enorme e escreveu o nome dela na parede, grandão. Ela não sabia de nada, mas ela viu um coração escrito lá, ela entendeu que podia escrever na parede e o nome dela. Aí eu falei assim, tudo bem, Letícia, muito prazer. E aí, tá nervosa para fazer o teste? Eu, falei assim, eu não. Eu falei, não, não, tá nervosa. Quem vai fazer o filme é você, você que tem que estar tá nervoso. Eu não vou dizer que ela foi escolhida por causa disso, porque a gente fez leitura, a gente fez teste. Mas nossa, uma atriz que chega para você assim com nove anos de idade para fazer um personagem que é que é desinibido, que pinta a casa inteira, que quer juntar os pais, hum, é bacana. Ela tem aquele nível de, de, de input artístico, né? De, de energia. Então, eu posso, cada personagem é uma história diferente de ser escolhida. Eu não acho, eu não gosto muito de que o personagem escolhe seu ator porque tem eu no meio, né? tem um diretor no meio, e o diretor interfere, e erra e acerta. Mas, assim, no, fundo, no fundo, tem coisas que são as mesmas de sempre. Né? Vontade de fazer, paixão pelo que faz, interesse, é, generosidade. É, todos nós temos que ser muito generosos com a arte. E generosidade é estar disposto a, estar disponível a. Tem atores que você olha assim... A pessoa não está disponível, a pessoa está aqui porque ela acha interessante para a carreira dela. Então, pode ser o melhor, melhor visual para isso, mas não, é, não vai funcionar. Né? Então, tem inúmeras formas de, 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 de escalar e por isso que é muito, muito difícil.
1: E quanto às gravações em Paris que vocês fizeram do, do Kardec, porque é uma época que não é a nossa. Está retratando uma França que já não existe mais, tem que notar tudo, parede. Como é que foi isso?
2: Ah, pois foi uma foi um filme em si, né? <risos> foi um filme de bastidores dentro do filme, porque uhum. foi uma jornada maravilhosa enlouquecida. de a gente fechou uma ponte em frente à Notre Dame, no centro de Paris, e com carros buzinando para um lado e para o outro, a gente os cidadãos parisienses de saco cheio das filmagens, que enquanto quando a gente estava filmando lá, Existiam outras 10 filmagens em andamento. Não tinha mais autorização para filmagem. Então, Joana já imaginou, assim, é, tinha fila na, no, nos acervos de figurino para conseguir os figurinos de época, figurinos Luís XV, figurinos. Então, eu postei uma vez uma foto de um acervo de figurino que acho que é um dos maiores do mundo. assim Tem uma umas araras só de séculos de séculos. Né? A arara de século XIX, você não vê o final de tanta roupa que tem. Então, Paris, tá, Paris é, é, é pujante nesse sentido, né? E aí tem todas as dificuldades inerentes a isso. Eu acabei escrevendo um livro de bastidores sobre isso. Eu fui fazendo crônicas das coisas que a gente vivenciou, não só em Paris. Tem livro de bastidores do nosso lado, da Menina Índigo, do Kardec. Eu acabo, o, meu jornal, o jornalista que mora em mim acaba escrevendo depois, não aguenta, né? Mas eu, eu conto muito de como foram os dias de, em Paris do ponto de vista de de intensos e a gente meio que flutuou ao longo de 10 horas por dia na cidade, filmando, 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 filmando e aproveitando prédios e dizendo, vamos esconder esse pitoco de estacionamento, vamos esconder essa placa e enfim, os atores andando com roupa de época e no meio das ruas e, e a senhorinha atravessando com a baguete no braço e, enfim. E o pôr do sol incrível em Notre-Dame é, foi... Foi sensacional. A gente vai ficar aqui duas horas falando só. Eu recomendo aí o livro de bastidores do Kardec, onde, onde, onde tem aí pelo menos umas, umas 10 ou 15 crônicas, se não me engano, sobre as filmagens que são que são também bem bacanas, né?
1: Ai, que incrível. Até vi que tu postou esses tempos todo um making off da cena antes, com os carros passando e depois trabalhado. Isso foi foi muito legal de ver. Como é que, para quem não assistiu ainda o filme, ele tá no Netflix, né? ele é só no Netflix ele é completamente
2: exclusivo ele, ele é completamente exclusivo do Netflix ele está em 180 países por isso que ele é exclusivo do Netflix então assim eu acho que oficialmente eu não sei de filme brasileiro que tenha sido visto em tantos países ao mesmo tempo agora tem né porque o Netflix propicia isso então alguns filmes produções brasileiras que são original eles vão para muitos países então não é uma competição isso, isso é só um orgulho de ver que as pessoas veem um filme produzido no Brasil com qualidade internacional um filme sobre a França século XIX é para mim um padrão assim a nada a desejar qualquer grande filme do gênero e, e eu recebo feedbacks assim de lugares em que eu nem sei que língua as pessoas estão falando eu tenho que traduzir no Google para para entender o que as pessoas estão dizendo e é muito bacana né
1: isso é, é incrível isso, esse poder do cinema de chegar para tantas pessoas e com mensagens legais Uh, onde são os outros lugares que
2: a gente pode achar o nosso Menina Índigo, as suas produções? A Menina Índigo está tá em todas as plataformas. Todas as plataformas de streaming, né? O Now, o Apple TV, o Google Play, Vivo Play, é, Look.com, YouTube, filmes do YouTube. As pessoas falam agora, o YouTube tem uma área de filmes oficiais, né? Você pode pagar, enfim. Brigando aí contra a pirataria, a gente, por semana, a gente pede para o YouTube retirar um monte de cópias. É... E, aí, e é assim mesmo, assim, as pessoas não respeitam a natureza anárquica da internet, às vezes propicia isso. Mas, por exemplo, tem lugares em que a gente pede para não tirar, a gente não pede para tirar. Tem lugares em árabe, por exemplo, nosso lar tem, visu... é, tem versões em árabe com mais de 20 mil views, por exemplo. E eu não tenho a distribuição oficialmente em árabe eu deixo. Eu finjo que não vejo. Enfim, que ninguém nos ouça, mas eu finjo que eu não vejo. Mas, assim, a menina índigo tá em todas as plataformas, Netflix também, passa no Canal Brasil de vez em quando. O Amor Assombrado, que a gente viu em novembro agora de 2019, ele está em todas as plataformas de Now, Vivo Play, Google Play, Apple TV, e estreia agora no dia 15 de julho no Netflix. A gente está negociando no mercado internacional e negociando TV aberta. Tá difícil porque conta da pandemia, mas a gente está negociando. É, o, o nosso lar ele está na Amazon Prime agora, Brasil e América Latina, e ele tem distribuição em 38, 39 outros países, ele tem distribuição local na França, na Alemanha, na Finlândia, toda a Europa, América, todos eles têm um lugar onde você pode encontrar alguém que tem os direitos do nosso lar. Grandes países, Canadá, México... É... Eu nem sei os nomes de todas as distribuidoras que compraram os direitos do filme para esses países, mas eles estão lá e, e, e muita gente vê. Nos Estados Unidos está num portal chamado Gaia.com, um portal monstruoso de filmes é, com temáticas espiritualistas e transcendentais. Eu assim, não passo um mês sem receber um ou dois feedbacks é, de alguém na América que viu o filme e ficou impactado. É, quer saber quem é Chico Xavier e daí por diante.
1: Ai, que legal! Vai, está sendo muito legal essa nossa conversa aqui. A gente quer saber de ti algum conselho para quem quer começar na escrita de roteiros, para quem quer se dedicar a essa arte. O que que tu tem para nos dizer?
2: É, eu acho que assim, Para escrever roteiros, tem que fazer coisas específicas, que é estudar dramaturgia, importante. É, ler roteiros prontos é importante para ser bem objetivo, né? para entender como é que é a linguagem dos roteiros. Existem vários roteiros publicados online. É, ver filmes e, e, obviamente, eu tive um professor na New York Film Academy, mais de 20 anos atrás, 20, quase 20, 30 anos atrás, que ele dizia assim, você tem que ver filme ruim. Porra, tem que ver filme, é claro, porque você tem que saber o nome daquela, daquele produtor. Se aquele produtor fez aquela porcaria, ele vai fazer teu filme, se teu filme foi melhor que o dele. <risos> então assim, e você tem que ver o filme ruim para dizer assim, o que você faria para consertar esse filme? Como você mexeria nesse filme? Onde você acha que o filme errou? Isso é um olhar e tanto, é um treinamento e tanto. Eu acho que roteirista tem que ser também formado em generalidades, assim como jornalista, né? Ele tem que ler de tudo, tem que saber pesquisar tudo, ele tem que fuxicar é, qualquer assunto, que ele tem que ser um curioso da vida. O jornalista é um curioso da vida, porque é, senão você não, não descasca a cebola, né? Você não descasca as camadas para descobrir essências e de coisas bacanas, de histórias boas para contar. E ao mesmo tempo ele tem que escrever, porque escrever roteiro é uma é meio que uma autoescola. Tem que praticar. O texto vai melhorando, a tua forma de descrever vai melhorando. É, você tem que ter é, a generosidade de saber ouvir não. Você tem que ter é, leitores que sejam leitores de fato e digam para você tá uma porcaria. Pessoas nas quais você pode acreditar que vão dizer está uma porcaria. E é difícil isso, mas, enfim, se tiver, é bacana. Se não tiver, vai ouvir isso de quem é profissional da área. Não mande roteiro para muita gente ao mesmo tempo. Não faça isso. Não entre em grupos de, de produtores e diz assim, gente, olha aqui, minha história é incrível. Isso é mito, entendeu? Isso não funciona assim registre o seu, seu material o tempo todo. É, eu não posso receber material não solicitado, por exemplo. Você não pode me mandar um roteiro, eu não posso receber. É uma questão jurídica da minha empresa. Porque a gente tem um monte de projetos sendo escrito ao mesmo tempo. Pode ser que alguma coisa que você tenha escrito esteja sendo escrito aqui. E isso protege o seu material e protege o meu material. Eu já cometi o erro de apresentar material em lugares e ver hum, nossa, será que a pessoa leu o meu material? Porque está lá na tela, entendeu? E você não tem prova de como fazer isso. Né? E aí, para se colocar na indústria, de alguma forma, você tem que começar. Então, às vezes, é mais fácil começar com quem está começando do que começar com quem é o, o Steven Spielberg. Concorda? É, saber que você vai ter que fazer concessões, saber que às vezes vão mexer muito no seu roteiro, o seu nome vai passar para argumento, isso aconteceu comigo, e é assim que funciona. E o que você pode continuar fazendo se isso te move mesmo é continuar escrevendo, sabe? Continuar escrevendo continuar escrevendo. E, e, e aí existe uma inteligência industrial de entender onde você pode colocar suas histórias, onde você pode profissionalmente se apresentar para profissionais do ramo. É, muita gente procura atores, isso é bacana, às vezes atores conseguem abraçar a tua ideia. Você precisa de gente que reme com você. Você precisa de gente que olha para o seu trabalho e diga assim: vamos tentar junto. E é difícil hoje em dia, porque tem muita gente na, na água, né? É, mas é, é, essas parcerias estratégicas são importantes do ponto de vista é, de você se colocar no mercado. Ou tenta fazer sozinho, né? Tenta meter a cara e. Hoje em dia a internet propicia isso. Junta um grupo de atores e faz uma porta-metragem de um roteiro seu. Se for bom, as pessoas vão gostar, vão ver. Né? inscreve em concurso, tem muitos concursos de roteiro, a gente poderia ter muito mais, a nossa política de audiovisual é um horror, mas eu acho que isso é um papo para outro podcast, né e, e eu acho que tem que estar ativo no mercado, tem que ler sobre o mercado, tem que entender como funcionam as relações roteirista-diretor, roteirista-produtor e vivenciar isso de alguma maneira. Infelizmente, a gente tem dois grandes centros somente de produção, que são Rio e São Paulo, é, mas existe ainda um pouco de produção em Porto Alegre, ainda bem, né? Enfim, existe produção em Curitiba, existe produção em, em, no, no Recife, é, deveria existir mais produção em Fortaleza, em Brasília, mas assim é, Rio São Paulo é onde estão os lugares, né? Onde estão as grandes empresas que produzem. Então isso, isso claramente é um é um impeditivo para quem não quer sair de casa e se meter. Claro que você pode vir fazer as suas reuniões, existem mercados, existem encontros profissionais e voltar para a sua casa e continuar mandando histórias e produzindo e tentando convencer pessoas. Você vai estar num, 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 num universo de gente, mas desse universo saem pessoas que produzem. Então, por que não pode ser você? Por que não pode ser a sua história? Né? É, acho que tem um nível de, de acreditar em si mesmo importante aí.
1: Wagner, é muito legal a nossa conversa aqui hoje. A gente está se encaminhando para o fim. Muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui.
2: Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou tá, nas redes sociais, né? Twitter, Instagram e Facebook. Twitter é Wagner de Assis 10. Instagram é Wagner de Assis 1111. <risos> e o Facebook é a página Wagner de Assis. A gente comunica muita coisa por ali. A gente comunica as novidades dos projetos por ali. É... Não mande material não solicitado. Se você for ator, você pode mandar para contato o seu reel, né? É, e, e a gente, obviamente, cadastra. Quando tem teste, a gente informa. E, em relação a histórias, a gente acaba... Eu estou sempre de olho. Eu e meus sócios estamos sempre de olho. Mas a gente não pode dizer mande nesse momento, porque a produtora não comporta isso e nem está aberta para isso. Mas, quem sabe? Né? quem sabe eu, eu desejo que vocês continuem escrevendo contando suas histórias, é assim que o mundo, o mundo cresce, as coisas alimentam é assim que a arte vai continuar salvando a gente, alimentando a gente em tempos como os que a gente está vivendo agora de pandemia, a arte nos alimenta muito o espírito né? enfim, isso é bacana, parabéns por vocês estarem mergulhados nisso aí, boa sorte profissional para vocês
1: esse foi o ContraCast, o podcast do ContraCapa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima temporada.